0: Muy buenas guerrilleros del emprendimiento Que ya es viernes, que ya se termina esta semana Espero que hayas podido cumplir tus objetivos Y empieza este mes de junio Ya sabes, como todos los viernes estamos aquí de vuelta con ese aprendimiento, ese aprender a emprender en el que seguimos cocinando. Sí, sí, no me he vuelto loco, seguimos cocinando, seguimos aprendiendo platos de cocina en negocios, modelos de negocio para que después cada uno pues, pueda utilizar las técnicas, los ingredientes, bueno, pues todo lo que va aprendiendo en estos platos para crear su propio modelo de negocio. ¿Y qué plato vamos a cocinar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un modelo de negocio que es el P2P Lending, el Peer-to-Peer -peer Lending. ¿Y qué quieren decir estos bonitos palabras? Peer-to-Peer -peer Lending... Bueno, pues no es otra cosa. Que los préstamos colaborativos entre particulares. Así que sin más, vamos a ir empezando ya con nuestro tema de hoy. Ese modelo de negocio peer-to-peer -peer, P2P lending. O como te decía, esos préstamos participativos, colaborativos, entre particulares que bueno pues les va a permitir eh, obtener mayor rendimiento por su dinero prestando directamente a otros, a empresas, a particulares. Bueno, pues eh, hemos de decir que en el mundo financiero actual el peer-to-peer -peer lending o préstamo entre particulares, pues se ha posicionado como una alternativa atractiva para obtener financiación. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final el negocio, eh, el modelo de negocio de este peer-to-peer -peer lo que hace es facilitar la conexión entre el prestamista y el prestatario y muy importante, eliminando intermediarios tradicionales como los bancos. Bueno, pues eh, vamos a explorar un poquito en qué consiste este peer-to-peer -peer lending, cómo se monetiza, las actividades fundamentales, eh, ventajas y desventajas, bueno, alguna curiosidad, grandes empresas en el sector. Bueno, Vamos a empezar, como siempre, definiendo qué es esto del peer-to-peer -peer, eh, lending. Y bueno, pues el peer-to-peer -peer lending no es otra cosa que un modelo de negocio que permite a individuos prestar dinero directamente a otros individuos. Ya os digo que pueden ser empresas a empresas, individuo a empresa lo más importante es sin la intervención de una institución financiera tradicional. Bueno, pues a través de estas plataformas, eh, que suelen ser plataformas online, eh, que están especializadas en estos temas, los prestamistas pueden ofrecer eh, fondos a los prestatarios y a cambio recibir intereses, recibir eh, bueno, pues un, un rendimiento de ese capital. Estas plataformas actúan como intermediarios, facilitan esa conexión entre ambas partes y, bueno, pues por esa conexión que facilitan, eh, con algún servicio añadido, como pueda ser esa evaluación crediticia, esa administración de los préstamos, pues ellos reciben una compensación económica. ¿En qué consiste, fundamentalmente, el modelo de negocio peer-to-peer -peer, eh, lending, ¿no? ese uno a uno... Eh, préstamo, ¿no? Ese préstamo colaborativo. Bueno, pues se basa en precisamente en la creación de una plataforma online que conecte esas dos necesidades, eh, o esos dos deseos, el prestamista y el prestatario. Uno que quiere sacar rendimiento a los fondos que tiene parados y otro que necesita esa financiación pues para cualquier fin. Eh, si estamos hablando de empresas, pues para una inversión, para un cash flow. Bueno, pues eh, necesitan financiación, salen del circuito tradicional de la financiación y entran en estas plataformas online que les mm, bueno, facilitan este tipo de préstamos. Al final, estas plataformas están funcionando como facilitadoras, ¿no? permitiendo que el prestamista ofrezca fondos y que los prestatarios soliciten préstamos. Los pone en conjunto y a partir de ahí se produce el negocio. Y se producen esas posibles comisiones por poner en contacto. Eh, servicios que suele ofrecer esta plataforma pues normalmente como servicio agregado hay un cierto estudio de riesgo crediticio se establecen cuáles pueden ser o cuáles van a ser esas tasas de interés se controlan y se van administrando los pagos eh, se ofrece servicio eh, de atención al cliente para ambas partes bueno pues son servicios adicionales que están muy, muy bien valorados en este modelo de negocio porque al final lo que contribuyen es a dar mayor seguridad a todo este negocio entre particulares entre particulares y empresas, bueno, entre unos y otros, unos que prestan fondos y otros que, que reciben ese préstamo de fondos. ¿Cómo se monetiza habitualmente este modelo de negocio peer-to-peer -peer lending? Bueno, pues eh, habitualmente... Hay unas comisiones por transacción y cuando se produce un préstamo pues hay una parte de esos intereses o hay una parte de esa eh, fee inicial que directamente eh, va a la plataforma y bueno pues esa plataforma eh, utiliza esos fondos para todos esos costes de estructura y para generar su propio beneficio. Eh, ya te digo, el cobro por transacción anual. También puede haber una comisión anual basada en el total del préstamo. Bueno, son diferentes opciones que cada plataforma ofrece a sus clientes según la tipología del cliente, eh, el uso de la financiación. bueno eh, También es verdad que hay plataformas que aumentan ese ticket medio que producen... Con el, con el modelo eh, de monetización eh, más fuerte pues ofrecen productos eh, adicionales por ejemplo en este caso puede ser la compra de seguros para proteger a los prestamistas, de impago ¿no? eh, y también pues eh, eh, otro tipo de servicios que pueden finalmente pues eh, generar ingresos adicionales para la plataforma Actividades fundamentales en un modelo peer-to-peer -peer lending. Como sabéis, todos los modelos de negocio tienen una serie de actividades que son prioritarias, que son principales para que se pueda dar el negocio. Y en este caso, pues una de las principales tenemos la evaluación crediticia. Y es que claro, si en nuestra plataforma unos conceden préstamos y otros reciben los préstamos pero no somos capaces de filtrar muy bien quiénes van a ser esos intervinientes en la plataforma pues eh, podemos eh, causar un desastre ¿no? eh, al final esos préstamos se dan no se pagan de vuelta y, y, y bueno, pues nadie se fía de nuestra plataforma bueno, pues para eso es muy importante tener una especie de filtro y eso se hace con la evaluación crediticia al final se realiza un análisis de riesgo para evaluar la solvencia y la capacidad de pago de los prestatarios. Eso da seguridad a los que están prestando ese dinero, pero también hace que el funcionamiento del modelo de negocio sea óptimo porque en la mayoría de los casos, o eso se pretenderá con la evaluación crediticia, pues el resultado de, de toda esta actividad será positivo. Eh, se prestará dinero y se devolverá ese dinero. Y así bueno, pues eh, ese prestatario, aunque asume que puede tener una pérdida de ese capital por impago, pues en la mayoría de los casos lo que va a recibir es un rendimiento muy por encima de lo que conseguiría en el mercado, un rendimiento de esos fondos que bueno pues que ahora mismo eh, no le estaban rindiendo nada o muy poco eh, en función de esos productos que, que ahora mismo pues, hay en el mercado para eh, hacer eh, crecer ese dinero. Eh, otra de las tareas muy importantes que tienen estas plataformas es llegar a establecer esa tasa de interés que sería un poco el precio del dinero. Si no lo hacemos bien y ese precio del dinero es demasiado elevado pues los prestatarios eh, no querrán obtener préstamos en nuestra plataforma porque entre comillas será muy caro, os costará mucho dinero acceder a ese dinero. Claro, si esa, esa tasa de interés la ponemos muy baja, pues serán los que prestan el dinero los que dirán, pues mira, no me interesa porque al final lo que me está rindiendo el dinero es muy poco en comparación con otros productos que podría encontrar para... Eh, bueno, pues al final eh, la tarea de la plataforma aquí es fijar el precio y el precio es muy importante para mantener equilibrado esos dos lados de la plataforma, los que prestan el dinero y los que eh, reciben esos préstamos. Fijaos que al final es un modelo de plataforma en el que hay dos lados y en el que hay que ser muy conscientes de que el éxito radica en ese equilibrio entre los que quieren prestar dinero y los que quieren que se lo prestes. Y uno de los factores, aparte ya hemos visto para los prestamistas el tema de, de la seguridad con esa evaluación crediticia, pero también es esa tasa de interés que van a poder eh, recibir por prestar el dinero y los que reciben, pues eh, cuánto les va a costar acceder a esa financiación. Bueno, vamos a ir con nuestro sponsor y seguimos con más eh, tareas imprescindibles para este modelo de negocio. Vamos a hablar hoy de gestoritas. Gestoritas es una gestoría online. Estamos hablando eh, que es una gestoría para autónomos y para pymes que se van a encargar de absolutamente todas tus obligaciones contables, fiscales, laborales, mercantiles. Siempre, ...según lo que necesites, si no tienes trabajadores... ...no tiene sentido que pagues por un servicio que no vas a recibir... ...son unos módulos, además unos módulos cerrados, eh, sin sorpresas... ...oye, que un mes tienes 500 apuntes y otro 5... ...bueno, pues vas a pagar exactamente lo mismo... ...así que no tienes que preocuparte de, de tener que pagar... Eh, ...bueno, pues según sea ese momento puntual de tu actividad... Eh, estamos hablando de que además cuentan con una plataforma online que te va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero y todas las prestaciones que puedas necesitar. Además, un equipo de más de 50 profesionales a tu servicio. Pero mejor que te lo cuenten ellos. ¿Vas a darte de alta como autónomo? ¿Necesitas constituir una SL? ¿Quieres dejar de pagar de más en los servicios contables, fiscales y laborales de tu negocio? Muy fácil. Gestoritas. Asesoramiento ilimitado con un gestor asignado en Gestoritas. Lo último en tecnología, plataforma contable, fiscal y laboral, software de facturación, portal del empleado... Todo lo que necesitas para cumplir con tus obligaciones fácilmente también en Gestoritas. Con experiencia, además de en los negocios tradicionales, en los digitales. Tiendas online, infoproductos, dropshipping y learning con los profesionales de Gestoritas. Visita gestoritas.es barra hola y empieza. Y ya estamos de vuelta con la gente de Gestoritas. No os lo he dicho antes, son centro PAID, pueden constituir una sociedad limitada en 48-72 horas con tasas reducidas de notario, de registro y, bueno, pues si eres autónomo, darte de alta y poner a funcionar tu actividad en horas. Así que ya sabes, Gestoritas, muy, muy recomendable. Volvemos a nuestro modelo de negocio del peer-to-peer eh, -peer lending. Habíamos hablado de esa evaluación crediticia, de ese establecimiento de tasas de interés, ponerle precio al dinero como tareas fundamentales de este modelo. Pero también tenemos eh, otras tareas que son muy importantes dentro del modelo de negocio. Por ejemplo, la administración de los préstamos. Tener todos esos sistemas para gestionar los pagos, los cobros, recordatorios, seguimiento del préstamo. Bueno, pues todas esas cosas que conlleva un préstamo. También el servicio al cliente, hay que dar soporte a una parte y a otra de la plataforma, tanto al, al que presta el dinero como los que han recibido el préstamo, pues para resolver consultas, dudas, problemas que puedan tener a lo largo del de, eh, servicio que están recibiendo. Marketing y promoción, fundamental, <coughs> tenemos que invertir en captar, como te decía, ambas partes de este modelo de negocio, tenemos que captar inversores, gente que quiera poner su dinero para conseguir, bueno, prestamistas que quieran conseguir eh, rendimiento de ese dinero, que, que entiendan el riesgo que corren y bueno, pues todo eso que pueden llegar a ganar. Pero también necesitamos eh, contactar y atraer hasta nuestra plataforma clientes que necesiten financiación. Así que tenemos que trabajar muy bien estrategias de marketing digital, publicidad, relaciones públicas todo lo que necesitemos para mantener equilibrada esa plataforma. Desarrollo tecnológico, pues mantener y mejorar constantemente esa plataforma con más funcionalidad, con un funcionamiento seguro, eficiente, sencillo de usar. Bueno, pues todas estas cosas tiene que tener nuestra plataforma si queremos tener éxito. Después, también muy importante, tenemos que trabajar la gestión del riesgo. Hay que implementar políticas y procedimientos para eh, como os decía, ofrecer esa seguridad dentro de nuestra plataforma, el tema del fraude, incumplimientos de pagos todas estas cosas las tenemos que ir estudiando, hay que ir midiéndolas y poco a poco tomar medidas para que eh, bueno pues eso se mantenga dentro de unos límites que establezcamos como normales o seguros. Eh, y por último, por supuesto, todo el tema de cumplimiento normativo y es que tenemos que cumplir con las regulaciones, requisitos legales relacionados con la operación de plataforma de préstamos entre particulares que está legislado y que tiene una serie de eh, requisitos, procedimientos y, y, bueno, obligaciones que vamos a tener si queremos estar en este modelo de negocio. Vamos con las ventajas y vamos con los inconvenientes que tiene este modelo de negocio porque ya sabéis que, bueno, pues... Todo tiene sus ventajas y todo tiene sus inconvenientes. Así que este peer-to-peer -peer P2P Lending presenta una serie de ventajas. Primero, para los prestamistas importante ofrece la oportunidad de obtener mayores rendimientos en comparación con otras formas de inversión yo tengo un dinero en mi cuenta a plazo fijo bueno pues seguramente en estas plataformas voy a obtener más eh, rendimiento a mi dinero que teniéndolo en el banco en ese fondo o, o en esas acciones voy a conseguir mayor eh, rendimiento de mi dinero también me permite diversificar la cartera porque puedo invertir pequeñas cantidades en diferentes prestatarios. Eso hace que diluya el riesgo, pero en este caso además eh, no voy a tener un problema de, de al diluir el riesgo, pues eh, eh, reducir eh, ese esa producción que va a hacer mi propio dinero. ¿Por qué? Pues porque voy a trabajar con diferentes prestamistas y, y perdón con diferentes prestatarios a los que les voy a cobrar la tasa que la plataforma haya establecido y a partir de ahí, eh, al estar trabajando con diferentes, pues el riesgo de impago se va reduciendo. Eh, ¿Por qué? Pues porque ponemos nuestro dinero en diferentes cestas, es, es así de claro. Eh, además, eh, por otro lado, los prestatarios, y ahora vamos con la parte de, de ventaja de los prestatarios, van a poder a, obtener financiación, primero, mucho más rápido que en el canal habitual tasas de interés potencialmente más bajas, bueno, en algunos casos, eh, pero bueno, fundamentalmente va a ser más rápido y, y vamos a poder acceder a ese dinero antes y, y bueno, pues eso en muchas casas marca la diferencia, pero también en esto del P2P Lending, pues hay desventajas, riesgos asociados, desventajas. Bueno, por ejemplo, el prestamista asume el riesgo de impago por parte de los prestatarios. Eh, ese riesgo de impago cuando, cuando tú tienes un depósito a plazo fijo, pues no lo estás asumiendo. Cuando tienes acciones, pues sí estás asumiendo que esas acciones bajen, aunque bueno, no asumes un riesgo de pérdida total del capital, sino bueno, podría pasar, pero las probabilidades son muy pequeñas. Eh, aquí lo que te puede pasar es que precisamente no solo no generes ese rendimiento, sino que pierdas el capital más esos rendimientos que tenías en mente. Además, las plataformas eh, P2P Lending están sujetos a riesgos operativos, como, cuidado, que pueda haber un problema con la, con la ciberseguridad, con la gestión de los datos personales, con una serie de factores eh, que conlleva toda esta tecnología online, cada vez más acotados, más ajustados, y menos problemáticos pero hay que tenerlos en cuenta. Curiosidades de este modelo peer-to-peer -peer lending, bueno pues que en los últimos años ha experimentado un crecimiento tremendo. Al final tenemos tecnología para ello y cada vez hay más confianza en los métodos online. Eh, si a eso le unimos pues, un modelo tradicional que no termina de adaptarse a la nueva situación, pues hace que estos sistemas pues, hayan crecido de manera espectacular. Eh, además, eh, bueno, permite a ambas partes pues, entrar en un negocio en el que tradicionalmente pues, no han podido entrar directamente, sino que lo tenían que hacer a través de entidades eh, financieras o a través de bancos, ¿no? Podemos repasar eh, las grandes empresas que hay en este sector, eh, estamos hablando por ejemplo de Lending Club, una plataforma P2P Lending más, de las más grandes y conocidas en Estados Unidos que conecta a prestamistas y prestatarios eh, para préstamos personales y empresariales. Prosper Marketplace es otra plataforma líder en P2P lending en Estados Unidos que permite eh, a los prestatarios acceder a préstamos para diferentes propósitos, desde consolidación de deuda, mejoras en el hogar. Zopa, una de las plataformas pioneras en Reino Unido, que ofrece préstamos entre particulares y que ha tenido un impacto muy significativo en la industria financiera tradicional. Pero ¿cuáles son los números de este modelo de negocio peer-to-peer -peer lending? Bueno, pues eh, estamos hablando de que en 2020 se alcanzó los 67.900 millones de dólares, lo que representaba un crecimiento del 19% en comparación con el año anterior. Es verdad que durante la pandemia pues la cosa se ajustó mucho, no, no, no porque no se pudiera acceder, sino porque bueno, pues hizo que todo el mundo retrayera el que tenía que prestar el dinero se lo pensaba más el que necesitaba adquirir ese dinero pues para una inversión pues la retrasaba así que bueno lo de, lo de la pandemia afectó mucho al sector según un informe global peer-to-peer -peer lending market 2020-2024 se espera que el mercado global de los préstamos P2P crezca en una tasa compuesta anual de aproximadamente el 20% en ese periodo 2020-2024. Así que, bueno, todo esto se debe a esa mayor adopción de la tecnología, a esa mayor confianza online y al final, bueno, pues como veis es un modelo de negocio que está en auge, que os puede servir a vosotros para poner en marcha un negocio de peer-to-peer -peer, eh, lending o simplemente para que sepáis que existe, que está ahí, que hay muchas empresas aquí en España, y que lo veáis como una manera de financiación si tenéis una empresa, si tenéis un proyecto pues este puede ser un buen sistema para que consigáis los fondos que necesitáis peer-to-peer -peer lending y si tienes un dinerito ahí que quieres eh, que te rinda un poquito más y bueno, pues también puedes invertir y además puedes invertir en muchos pequeños préstamos repartiendo así el riesgo y bueno, pues eh, consiguiendo que ese dinero pues produzca más que en los sistemas tradicionales. Se nos ha ido el tiempo. Ya estamos por encima de esos 20 minutitos que tenemos para cada podcast. Así que te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual.